0: SWR 2 aktuell. Im Studio ist Pascal Fournier. Guten Tag. Themen dieser Sendung: Ungewöhnliche Allianz. Was steckt hinter den gemeinsamen Streiks von Verdi und Fridays for Future? Mehr als eine Trauerfeier. Unser Korrespondent berichtet gleich von der Beerdigung des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny in Moskau. Und Wahl ohne Auswahl. Im Iran sollen die Menschen ein neues Parlament bestimmen. Aber viele machen nicht mit. Fridays for Future und die Gewerkschaft Verdi machen heute gemeinsame Sache und gehen für einen besseren öffentlichen Nahverkehr auf die Straßen. Der gemeinsame Aktionstag heute ist gleichzeitig der Höhepunkt der fast bundesweiten Warenstreikwoche im ÖPNV. An mehr als 100 Orten in ganz Deutschland sind gemeinsame Aktionen geplant. Katha Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wie kommt diese Kooperation von Verdi und Fridays for Future zustande?
1: Beide Gruppen, die Gewerkschaft und die Klimaaktivisten, haben beim ÖPNV gemeinsame Interessen. Von beiden hören wir immer wieder, wie relevant gute Arbeitsbedingungen bei den Verkehrsbetrieben und dadurch ein starker ÖPNV für die Verkehrswende sind. Und das soll eben der heutige Klimastreiktag noch mal unterstreichen. Dieser Zusammenschluss, der ist ja auch nicht neu. Vor gut einem Jahr hatten sich die Klimaschützer schon mal an den Streik im öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Und in der Folge gab es dann auch noch mal andere gemeinsame Aktionen.
0: Auch im Südwesten finden mehrere Aktionen zum Klimastreiktag statt. Weiterhin steht vielerorts der ÖPNV still. Wie groß sind denn die Auswirkungen heute?
1: Das ist regional sehr unterschiedlich. Schon seit gestern ist es für viele, die sonst den ÖPNV nutzen, deutlich schwieriger von der Stelle zu kommen. In Baden-Württemberg beteiligen sich rund 4.500 Beschäftigte an den Warnstreiks, das sind knapp 70%. Prozent. Hier sind sieben Städte mit kommunalen Verkehrsunternehmen betroffen, darunter Heilbronn, Stuttgart und Karlsruhe. Ein bisschen was fährt aber in Rheinland-Pfalz Streiken ja neben den kommunalen Nahverkehrsbeschäftigten auch noch die Mitarbeitenden privater Busunternehmen. Und dadurch merkt man den Streik so ziemlich in jedem Ort. Das verstärkt die Mobilitätseinschränkungen natürlich nochmal, Aber auch hier gibt es mancherorts eine Art Notbetrieb, zum Beispiel in Mainz. Naja, und jetzt sind für heute durch die gemeinsamen Aktionen mit Fridays for Future natürlich besonders große Demos zu erwarten. Viele Menschen, auch das wird in einigen Städten nochmal für zusätzliche Verkehrsprobleme sorgen.
0: Einige der Demonstrationen laufen auch schon, andere sind erst für den Nachmittag geplant. Wo werden denn die meisten Menschen erwartet?
1: Die größte Aktion im Südwesten, die läuft seit dem Vormittag in Freiburg. Da hatten die Veranstalter im Vorfeld mit 9500 Teilnehmenden gerechnet. Auch in Mainz, Stuttgart und Mannheim ist man vorab von vierstelligen Teilnehmerzahlen ausgegangen. Etwas kleinere Demos sind zum Beispiel in Koblenz, Landau oder Karlsruhe geplant.
0: Schauen wir uns mal die beiden Akteure dieser heutigen Demonstrationen an die da gemeinsame Sache machen. Wer profitiert denn mehr von dieser Zusammenarbeit? Verdi oder Fridays for Future?
1: Am Ende profitieren beide allein schon durch die schiere Menge an Menschen, die da mobilisiert werden. Das schafft einfach Öffentlichkeit. Verdi bekommt durch die Kooperation noch mal die Aufmerksamkeit jüngerer Zielgruppen, die Fridays for Future zum Beispiel in den sozialen Netzwerken abholt. Und erarbeitet sich an der Stelle dann auch so ein Stück weit ein, ein Klimaschutz-Image bei manchen. Fridays for Future hingegen profitiert vom Sozialaspekt, der bei der Gewerkschaft mitschwingt. Einige Beobachter sagen auch, Sie können so plakativ zeigen, dass die Bewegung nicht elitär ist, also nicht von, wie einige ja böse sagen, kindernreicher Eltern, sondern dass man sich innerhalb der Gruppe durchaus auch mit Themen wie sozialer Gerechtigkeit beschäftigt.
0: Fridays for Future denkt mehr oder weniger laut auch über weitere Kooperationen nach. Man habe Kontakt zu anderen Gewerkschaften wie zum Beispiel der IG Metall oder auch der EVG. Da gibt es aber auch kritische Stimmen, was diese Zusammenschlüsse oder diese Zusammenarbeiten angeht.
1: Ja, das hängt an der Frage, ist das ein politischer Streik oder ist das noch Arbeitskampf? Und darüber, wie man diese gemeinsamen Aktionen bewertet, diskutieren eben manche Juristen. Politische Streiks sind in Deutschland nicht erlaubt, aber nicht alles, was Streik heißt, ist am Ende auch wirklich ein Streik. Beide Gruppen achten nämlich in ihren Aufrufen und Veröffentlichungen sehr genau auf die Formulierung. Und Fridays for Future geht es danach vor allem um die Bekämpfung der Klimakrise. Verdi geht es um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im ÖPNV und die daran geknüpften Forderungen. Und gemeinsam setzen sie sich eben für die Mobilitätswende ein. Und so funktioniert das dann auch mit den gemeinsamen Aktionen.
0: Fridays for Future und die Gewerkschaft Verdi streiken gemeinsam für mehr Klimaschutz und einen besseren ÖPNV. Zu den Hintergründen war das SWR-Wirtschaftsredakteurin Katha Jansen. Zwei Wochen nach seinem bislang ungeklärten Tod in einem sibirischen Straflager wird Kreml-Kritiker Alexej Nawalny heute beigesetzt in Moskau. Nach einem teils unwürdigen Katz-und-Maus-Spiel der russischen Behörden, die Nawalnys Leichnam erst nicht herausgeben wollten, dann seine Mutter unter Druck setzten, Nawalny heimlich beizusetzen, und die auch jetzt offenbar nichts unversucht lassen, die Beerdigung zu hintertreiben. Beispielsweise war offenbar bis zum Vormittag in ganz Moskau kein Leichenwagen aufzutreiben, der Nawalnys Leichnam zur Kirche und anschließend zum Friedhof transportiert. Bestattungsunternehmer berichten von anonymen Drohanrufen. Björn Blaschke live in Moskau. In diesen Minuten soll die Trauerfeier beginnen. Kann sie denn wie geplant stattfinden und beginnen?
2: Wahrscheinlich mit etwas Verspätung. Also ich gucke hier die ganze Zeit, dass jetzt in dem YouTube-Kanal von Alexej Nawalny, ähm, den es immer noch gibt, äh, da wird es übertragen. Und es sieht so aus, es sind eben Leute reingelassen worden auf den Kirchhof. Und äh, ich weiß nicht genau, ob das jetzt Verwandte waren oder Freunde. Einige wenige sind jedenfalls zu dem Gottesdienst hineingelassen worden. Wie wir allerdings hören, ist mittlerweile der Friedhof für Publikumsverkehr gesperrt worden, der Friedhof, auf dem er später beigesetzt werden soll. Wer nimmt denn an dieser Zeremonie offiziell teil? Soweit ich weiß, sind es tatsächlich nur engste Verwandte und Bekannte von Alexei Nawalny. Aber vor der, Kirche, vor der Kirche selbst gerade sind wirklich Hunderte von Menschen und das seit dem Vormittag. Sie stehen da alle, weil wie in einer langen Schlange aufgereiht. Einige haben Blumen dabei, andere haben Kerzen dabei. Viele Journalisten auch, sie können nicht auf die Straße, weil da Zäune aufgestellt worden sind. Also es ist wirklich sehr, sehr voll. Auch mit Sicherheitskräften, muss man sagen. Sicherheitskräfte, die auch zum Teil mit Kameras unterwegs sind, um da zu filmen, wer denn da gekommen ist. Das heißt, diese Beerdigung heute hat durchaus auch eine politische, gesellschaftliche Bedeutung? Also ich ähm, bin wirklich erstaunt, wie viele Leute da offensichtlich gekommen sind. Ähm, klar ist mir seit Längerem, dass Alexander Nawalny und auch andere andere, Oppositionelle in Russland durchaus Anhänger haben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so viele Leute sein würden, die da heute hinkommen werden. Schon in den vergangenen Tagen war es ja ziemlich gefährlich, irgendwo
0: an einem offiziellen Denkmal Blumen niederzulegen oder eine Kerze anzuzünden. Wie gefährlich ist es denn aus Ihrer Sicht, heute an dieser Beerdigung teilzunehmen?
2: Na, Noch ist es ja offensichtlich völlig friedlich. Man weiß nicht so genau, was danach kommt. Ich habe auch schon davon gehört, dass an anderer Stelle, im wahrsten Sinne des Wortes, da nämlich, wo Blumen niedergelegt worden sind, entweder für Nawalny oder aber auch für andere Oppositionelle, zum Beispiel Nemtsov, der vor zehn Jahren erschossen worden ist, dass Leute, die da vorbeigegangen sind und Blumen abgelegt haben, fotografiert worden seien. Ich setze es in Konjunktiv und dann später aufgesucht wurden von Sicherheitskräften. Der Apparat ist momentan extrem hart mit all denen, die ähm, in irgendeiner Weise Kritik äußern. Es gibt zig Verfahren momentan in Russland wegen Verunglimpfung der russischen Streitkräfte beispielsweise für harmlose Artikel, die da veröffentlicht worden sind. Ähm, man geht da massiv vor gegen äh, Menschenrechtler. In der vergangenen Woche erst ist einer, Alek Orlov von Memorial zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, eben weil er die russischen Streitkräfte verunglimpft haben soll. Ähm, das heißt, man muss damit rechnen, dass wenn man ja, was Falsches sagt, was Falsches schreibt oder auch bei der falschen Veranstaltung ist oder aber nur Blumen ablegt, dass er dann schlicht und ergreifend verhaftet wird. Sie sagen, der Apparat geht sehr hart vor. Ist es ein Zeichen von großer
0: Nervosität des Apparats?
2: Ich weiß nicht. Es ist schwer zu sagen, ob es Nervosität ist oder einfach der Wille, äh das Land so darzustellen, wie man es gerne präsentiert sähe, nämlich als einheitlich und geschlossen. Also gestern die Rede von Staatspräsident Wladimir Putin zielte ja sehr auf Einigkeit ab. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man eben dieses Land wirklich als einig und geeint darstellen möchte. Meine Erfahrung ist, dass es das nicht ist. Es gibt durchaus kritische Stimmen, nicht nur auf der Ebene von Nawalny oder anderen prominenten Politikern, die ja überwiegend im Gefängnis sind, oder im Exil, sondern man hört auch Kritik unter ganz normalen Menschen. Und ähm, das finde ich einerseits relativ beruhigend, weil man dann eben nicht davon ausgehen muss, dass es einfach nur eine große graue Masse an Menschen in Ru Russland ist, sondern es gibt unterschiedliche Stimmen und viele sind eben kritisch. Tisch, sind aber einfach nicht so prominent. Es gibt Graswurzelbewegungen, die sehr aktiv sind und äh, ich glaube, dass die schon sehr darunter leiden, dass Nawalny jetzt tot ist einerseits, weil eine Ikone weg ist ja. und andererseits wird es irgendwie weitergehen und ich glaube, vor diesem Weitergehen, da könnte die Führung in Moskau dann doch eben Angst haben. In Moskau
0: wird zur Stunde der verstorbene Kreml-Kritiker Alexej Nawalny beigesetzt. Live aus Moskau waren das Informationen von unserem Korrespondenten Björn Blaschke. Im Iran findet heute etwas statt, das man wohl nur mit der Faust in der Tasche als Wahl bezeichnen kann. Und das ist offenbar nicht nur die Außenwahrnehmung. Beobachter erwarten eine ziemlich niedrige Wahlbeteiligung. Regimegegner wie beispielsweise Nobelpreisträgerin Nages Mohammadi fordern zum Wahlboykott auf. Das Regime noch immer höchst alarmiert durch die Proteste im Zusammenhang mit dem Tod von Mahsa Amini hat diesmal ganz besonders gründlich gearbeitet und gesiebt. Unter den 15.000 Kandidaten für das Parlament findet sich kein einziger Oppositioneller. Und obwohl eigentlich keine Auswahl mehr besteht, appellierte der oberste geistliche Führer des Landes, Ayatollah Khamenei, an die Bevölkerung, Zitat, machen Sie die Freunde Irans glücklich und enttäuschen Sie die Bösewichte. Zitat Ende. Allerdings scheint längst nicht jede Wählerin, jeder Wähler willens ihm diesen Gefallen zu tun. Benjamin Weber berichtet.
3: Der 27-jährige Sina lebt in der iranischen Hauptstadt Teheran. Er wird bei der Wahl nicht wählen. Zumindest nicht im konventionellen Sinn.
4: Ich gehe zur
3: Urne, schreibe die Namen der bei den Protesten Getöteten auf ein leeres Blatt und werfe es ein. Das erhöht die ungültigen Stimmen und ich zeige ihnen, dass sie keine Legitimität haben zum Regieren. Auch die 50-jährige Fatonet, die ohne Kopftuch in einer Shopping-Mall unterwegs ist, wählt nicht. <lacht> Das Parlament muss ein unabhängiger Teil der Staatsgewalt sein. Doch unabhängig ist es nicht. Warum sollte ich dann wählen gehen? Umfragen prognostizieren eine niedrige Wahlbeteiligung. Der Wächterrat hat alle Kandidaten ideologisch überprüft und Unliebsame aussortiert. Die 15.000, die zur Wahl stehen, gehören zum großen Teil zu den Hardlinern im Iran. Oppositionelle sind genauso wenig auf dem Wahlzettel wie reformorientierte Konservative. Ein großes Eckhaus im Süden der Stadt, vor mehrspurigen Straßen, ein Lebensmittelladen liegt im Erdgeschoss. Der Parlamentskandidat Hossian Mohadi hat im dritten Stock eine Wahlkampfzentrale eingerichtet. Der 60-Jährige ist Richter an einem Revolutionsgericht. Dunkelgraue Haare, hellgraue Jacke, Meeting mit Unterstützern. Die erwartete niedrige Wahlbeteiligung beschäftigt auch ihn. Mohadi ist einer von denen, die der Wächterrat nicht aussortiert hat. Das Parlament habe in den letzten Jahrzehnten nicht die relevanten Gesetze beschlossen, sagt er. Bei der schlechten Wirtschaftslage müsse Wohnen und Arbeiten Priorität haben. Als Richter ist er zuständig für Drogendelikte. Und da will er reformen. Ich will in Zukunft die Konsumenten und die Abhängigen befragen und registrieren. Die Regierung wäre dann dafür verantwortlich, ihnen direkt zu helfen und ihre Rehabilitation zu überwachen. Drogendelikte werden im Iran oft mit der Todesstrafe bestraft. Verhängt von Richtern an Revolutionsgerichten wie ihm. Mohadi sagt, seiner Meinung nach sollten es in Zukunft weniger Todesstrafen sein. Der Kandidat tritt hier zwar gerade leicht kritisch auf, für Oppositionelle wäre er als Abgeordneter, aber dennoch ein Handlanger des Regimes. Doch ob Mohadi am Ende ins Parlament kommt, ist mehr als ungewiss. Für 290 Sitze treten 15.000 Kandidaten an. Wenn ich nicht gewählt werde, dann war es eine wertvolle Erfahrung und ich kann meine Erfahrungen als Richter in den kommenden Jahren auf die Exekutive übertragen. Während manchen nachgesagt wird, sich über die Kandidatur bloß eine neue Stelle im Regime sichern zu wollen, ist die Wahl für Oppositionelle die Möglichkeit zum Protest. Durch Boykott. Eine niedrige Wahlbeteiligung würde die Legitimität des Regimes nach den Frau-Leben-Freiheit-Protesten erneut infrage stellen. Ich hatte große Hoffnung, besonders zu Beginn der Straßenproteste. Ich war optimistisch, dass etwas Positives passieren könnte. Nargol ist 33 und arbeitet im Marketing. Nach dem Tod von Gina Massa-Amini war sie früh dabei, als die Menschen im Iran für Freiheit und Demokratie monatelang auf die Straße gingen. Wenn ich jetzt zurückblicke, war für mich die größte Errungenschaft der Jina-Bewegung die Frage des Hijab. Abgesehen von wenigen Momenten, in denen ich gezwungen wurde, habe ich persönlich den Hijab für immer aufgegeben. Das iranische Regime schlug die Proteste schließlich nieder mit massiver Gewalt, Massenverhaftungen und Hinrichtungen. Angst davor, wegen ihrem Nichtwählen unter Druck gesetzt zu werden, hat Nargol aber
1: nicht. Für
3: mich sind die Wahlen absurd, bedeutungslos. Die Flamme des Protests mag an der Oberfläche vielleicht erloschen sein. Aber unter der Asche, die geblieben ist, hegen wir Hoffnung, gehen weiterhin ohne Hijab hinaus und freuen uns auf die Zukunft. Unabhängig von der Wahlbeteiligung, dass die ultrakonservativen Hardliner mit der Wahl ihre Macht innerhalb des iranischen Systems festigen, das scheint ausgemacht. Die Lage der Oppositionellen im Land dürfte das nicht verbessern.
0: Benjamin Weber berichtete über die heute stattfindenden Wahlen im Iran. Doch immer ist unklar, was genau da gestern in Gaza passiert ist. Fest steht, es kamen endlich LKW mit lange ersehnten und dringendst benötigten Lebensmitteln in die weitgehend zerstörte Stadt. Tausende Menschen strömten dorthin, es kam zu Rangeleien, die Situation geriet außer Kontrolle, es fielen Schüsse. Und Dutzende Palästinenser kamen ums Leben. Das internationale Entsetzen ist groß. Am Abend kam der UN-Sicherheitsrat zusammen. Die Vereinten Nationen fordern eine Untersuchung zum Tod der vielen Menschen bei der Ankunft von Hilfsgütern in Gaza. Antje Passenheim berichtet über die Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.
5: Auf den Fluren vor dem Sicherheitsrat herrscht Betretenheit wie Ratlosigkeit. Die Lähmung des eigentlich mächtigsten UN-Gremiums angesichts der dramatischen humanitären Krise und des jüngsten Vorfalls tut vielen hineineilenden Diplomaten sichtlich weh. Der Sicherheitsrat müsse jetzt Rückgrat zeigen und den tödlichen Vorfall verurteilen, fordert der palästinensische UN-Botschafter vor der geschlossenen Sitzung. Riyad Mansour wirft Israel vor, dass es vorsätzlich über 100 Palästinenser bei der Ankunft von Nothilfe getötet hat. Tausende Menschen hätten sich wie an vielen anderen Tagen an dem Ort im Norden der Region versammelt, um Mehl, Zucker und andere Grundgüter zu empfangen.
6: And then all of a sudden the
5: und dann begann die israelische Armee plötzlich auf sie zu schießen und den uns vorliegenden Informationen zufolge haben dutzende von ihnen Kugeln im Kopf. Es ist nicht so, als würde man in den Himmel schießen, um Menschen zurückzuhalten wenn Verwirrung und Chaos herrschen. Es wurde absichtlich gezielt und getötet. Mansur spricht von 112 Toten und 750 Verletzten. Zuvor hatte der Sprecher von UN-Generalsekretär Guterres betont, alle Angaben über den Vorfall vom Donnerstagmorgen könnten noch nicht unabhängig überprüft werden. Israelische Medien hatten unter Berufung auf Armeekreise berichtet, ein Teil der Menge sei aus nicht genannter Ursache auf israelische Soldaten zugekommen und habe diese gefährdet. Das Militär habe zunächst Warnschüsse in die Luft abgegeben und auf die Beine derjenigen gefeuert, die sich den Soldaten trotzdem genähert hätten. Auch diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen und unklar ist unter den gegebenen Umständen auch, ob eine Untersuchung Klarheit bringen kann, die die Vereinten Nationen sofort gefordert haben. UN-Generalsekretär Guterres ließ über seinen Sprecher erklären, dass er den Vorfall verurteile.
3: Über 100
5: Menschen seien getötet worden, während sie lebensrettende Hilfe gesucht hätten, zitiert Stefan Dujaric, den UN-Chef. Guterres wiederholte seinen Ruf nach einer sofortigen humanitären Waffenruhe, und der bedingungslosen Freilassung aller Geiseln, die in Gaza festgehalten werden. Er fordert dringende Schritte, sodass wichtige humanitäre Hilfe in und durch den Gazastreifen gelangt. Für all die, die sie so händeringend brauchen. Das betonte auch Frankreichs UN-Botschafter Nicolas de Rivière vor der Tür des Sicherheitsrats. Die humanitäre Situation für Zivilisten in Gaza verschlechtert sich täglich. Wir stehen einem beispiellosen Desaster gegenüber.
2: We are now with an
5: Laut UN-Nothilfebüro Ocha sind weit über eine halbe Million Menschen, also ein Viertel der Bevölkerung in der Region, knapp von einer Hungersnot entfernt. Weil Lieferungen über Land kaum mehr möglich sind, schließen die UN eine Versorgung der mehr als zwei Millionen Menschen aus der Luft nicht aus. Doch der jüngste Vorfall verstärkt vor allem die Rufe nach einer humanitären Waffenruhe und dem Schutz von Zivilisten. Seit Monaten schafft der Sicherheitsrat es nicht, dafür eine Resolution durchzubringen. Erst vor nicht einmal zwei Wochen scheiterte der jüngste Versuch wieder einmal am Veto der USA.
0: Aus New York berichtet der Antje Passenheim. Vor knapp zwei Jahren, im Mai 2022, in der Mannheimer Innenstadt. Zwei Polizeibeamte greifen einen psychisch schwer kranken 47-Jährigen auf. Sie sollen ihn zur Not auch gegen seinen Willen zurück ins Zentralinstitut für seelische Gesundheit bringen. Es kommt zum Handgemenge. Die Polizisten müssen den Mann regelrecht überwältigen. Sie bringen ihn zu Boden. Einer schlägt dem 47-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der bleibt schließlich blutend liegen. Und er stirbt wenig später im Krankenhaus. Es kommt zur Anklage gegen die beiden Beamten wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge bzw. wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwaltschaft ungewöhnlich milde Strafen für die beiden Beamten gefordert. Heute hat das Landgericht in Mannheim die Urteile gesprochen. Der Hauptangeklagte ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden wegen Körperverletzung im Amt. Christian Schaf hat den Prozess für uns verfolgt. Wie hat das Gericht denn das Urteil begründet?
6: Also zunächst einmal stellte der Richter ganz klar fest, dass der hauptangeklagte 27-jährige Polizist sich bei diesem Geschehen am 2. Mai 2022, war das ja, auf dem Marktplatz in Mannheim schuldig gemacht hat. Die Faustschläge, vier waren es insgesamt gegen den Kopf des später gestorbenen, seien weder erforderlich noch geboten gewesen. Der Richter sagte, das war zwar ein gerechtfertigter Polizeieinsatz, aber die Mittel eben nicht. Der 47-jährige psychisch kranke Mann war ja am 2. Mai 2022 gestorben, nachdem die beiden Polizisten versucht hatten, ihn in das Zentralinstitut für seelische Gesundheit zurückzubringen. Der Mann hatte einen psychotischen Schub, das ist ziemlich klar. Sie hatten bei diesem Versuch, den großen und schweren Mann irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, Pfefferspray eingesetzt, dann den Mann zu Boden gebracht und auch geschlagen, eben mit diesen vier Faustschlägen. Interessant war im Laufe des Prozesses, dass sich auch die Anklage verändert hat, weil Gutachter nicht eindeutig feststellen, konnten, woran ist der Mann jetzt eigentlich gestorben? Der 47-Jährige, war es wirklich die Folge der Faustschläge, also ein Ersticken äh, in Folge von Nasenbluten oder war es wirklich die nachgewiesene Herzschwäche des Mannes?
0: Wie hat die Öffentlichkeit darauf reagiert? Das Verfahren stand als Beispiel für
6: Polizeigewalt ziemlich im Fokus. Der Prozess ist wirklich von viel Öffentlichkeit begleitet worden. Es hat sich ja relativ rasch nach dem 2. Mai 2022 eine Initiative gegründet mit dem Namen Initiative 2. Mai. Da gab es Kundgebungen, da gab es Mahnwachen auch während des Gerichtsverfahrens und das Gerichtsverfahren war von enormem Interesse begleitet. Es waren bei jedem Verhandlungstag mindestens 100 Menschen vor den Türen des Landgerichts gestanden, es gab erhebliche Sicherheitskontrollen und es kamen auch gar nicht immer alle in den Gerichtssaal rein. Und auch heute war der Gerichtssaal voll besetzt. Trotzdem war es völlig still, als der Richter die Urteilsbegründung verlas. Bis auf einmal, als eine Zuschauerin protestierte, die wurde aber vom Richter wirklich harsch zurechtgewiesen. Jetzt gibt es natürlich Stellungnahmen von Kritikern dieses Polizeieinsatzes, die sagen, das sei ein viel zu mildes Urteil gewesen. Aus Mannheim, Christian Scharf.
0: Am Landgericht Landau hat ein Prozess gegen einen Sexualstraftäter begonnen, der im vergangenen September in Edenkoben ein zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg entführt und sexuell missbraucht haben soll. Martin Gärtner.
4: Laut Anklageschrift soll der 62-Jährige dem Kind auf dem Schulweg aufgelauert, es in sein Auto gezerrt und in der Ruine einer ehemaligen Papierfabrik vergewaltigt haben. Als die Staatsanwältin Details schilderte, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der Angeklagte ließ über seine Verteidigerin erklären, er räume die Tat ein und bedauere sie. Der Mann war erst acht Wochen zuvor aus der Haft entlassen worden. Eltern aus Neustadt und Edenkoben hatten im Internet vor dem vorbestraften Sexualstraftäter gewarnt und Demonstrationen organisiert. Die Polizei hatte fast täglich mit ihm gesprochen und mehrmals Smartphones beschlagnahmt, denn er durfte laut Gerichtsbeschluss keine besitzen und er durfte sich auch keinen Kindern nähern. In einer Erklärung vor Gericht prangerte der Angeklagte die Internetwarnungen der Bürger an. Ich bin gejagt worden, mit Messern angegriffen worden, auf mich ist geschossen worden, sagte er wörtlich vor Gericht.